0: De dostlar yine bir soru programıyla sizlerle karşı karşıyayız. Ben sunucuz Ferhat Mehmet'im. Evet. Aleyhisselamlar, sevgiler, yorum veriyoruz. Şu anda bizi frekanslarıyla internetten dinleyenler, daha bazen dinleyenlerle de dinleyenler tabii aynı zamanda cep Dünlerine de selamlarımızı iletiyoruz. Soru yorunda bu hafta yine dolu dolu programlarımızla sizlerle olacağız, konuklarımızla sizlerin sorularını, tabii ki bizlerin de sorularını elde onlar da cevaplayacaklar. Bu hafta biliyorsunuz Nevruz programı da var. Aynı zamanda Nevroz'la ilgili de çok coşkuluyoruz, çok heyecanlıyız çünkü Nevruz her zaman bizim coğrafyamıza çok büyük bir enerji katmaktadır ve baharın sadece müjdeci değildir, bisküptler içinde inanılmaz bir enerji kaynağı oluyor Nevruz ve biz yenileniyoruz yeni bir umut taşıyoruz. Umuyoruz ki yarın da komple neurozi işleyeceğiz bu programımızda. Dostlar dün hatırlayacağınız gibi CHB'yi işlemiştik. Bugün HDP adaylarına konuk alacağız. HDP, Sum Belediye Eşbaşkanı adaylarına konuk edeceğiz ve tabii ki sorularımızı onlara indireceğiz. Ben öncelikle kendilerine hoş geldiniz diyorum. Programımıza hoş geldiniz. Sayın Ökriz Bulutekin. Hoş bulduk. Peki bir soru yaşadım. Acaba sesin kol pek ettiğiniz alakalı ama ses sadece ben değil. Ben programa geçmeden önce şunu belirtmek isterim. Diyarbakır'da Dolayısıyla bir seçim atmosferi başlamış bulacağız. Aslında geçen haftalardan beri biz programlara başladık ama görüyoruz ki çok geçen yıllar gibi bir atmosfer yaşayamıyoruz. Görüyoruz ki insanlar çok artık böyle sokaklarda bas bas bağıran makineleri, arabaları rastlanmıyor veya ne bileyim çok coşkulu e, mitingler olmuyor buralarda. Siz e, seçim atmosferini nasıl değerlendiriyorsunuz? HDP'yi temsil eden e, burada eş başkanlar olarak.
1: Evet. Öncelikle bütün dinleyicilere selamlıyorum. Şöyle bir şey son 3-4 yıldır AK Parti'nin de ittifakının bürokrasi sistemi ve rejimiyle birlikte yani hani bütün argümanlarında kutlar üzerinden yapılan bir seçim atmosferinin içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla da yani hani son dönemde geçirdiğimiz bütün seçimlerde biliyorsunuz ki işte kayyumlar atandığı, kayyumdan sonra darbeler olduğu, dolayısıyla memurlarla de işten atılmalar ve işsizlikle terbiye edilmeler, yoklukla, açlıkla, terbiyelerle birlikte yine Kürdistan coğrafyasında bütün baskılara rağmen bir seçimleri geçiriyoruz. Yani 24 Haziran seçimini de bu çerçevede geçirmiştik. Dolayısıyla da her kişi kendi düşüncesini ya da seçim bürosuna geldiği sürede Tüm binalarımızın ya da HDP il binamızın, ilçe binamızın etrafında <gülüyor> kolu filmleri, manzeller, kiviler alabildiğince kameralarla fotoğraf çekilmeleri. Bu nasıl e, birine? Yani siz siyasetçi
0: bir partiyseniz, resmiyette herhangi bir engeliniz yok. Seçimlere geçmişte de katılmışsınız, barajları da açmışsınız. Neden sizin il veya ilçe binalarınızın etrafında veya yeni açılan seçim şubelerinizde neden bu denli bir baskılar?
1: Şimdi AKP'nin MHP ile yaptığı ittifak çerçevesinde zaten gelişmelerde son dönemlerde Son dönemlerde biliyorsunuz milliyetçi oylara doyduğu için ve geçmiş dönemlerde yaptığı bütün söylemlerinin aksi ve tersine söylemleri geliştirdiği için şu anda tek argümanı Kürtler üzerindeki yaptığı seçim kurutu aslında. Dolayısıyla bir baskı kurmaya ve algı operasyonu oluşturmaya çalışıyor ve bu operasyonlarla birlikte işte insanları sindirmek, baskılamak, Geliş girişleri azaltmak ve dolayısıyla da bunların üzerinde işte biz sizin gözümüz sizin üzerinizde yani hani gelir giderseniz işçinizden olursunuz ya da ne bileyim işte zindanla terbiye etmek için evet. e, bunları yaptığını biliyoruz. Çünkü AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan biliyorsunuz yani bütün söylemlerde Kırt'ler üzerindeki düşmanlaştırıcı söylemlerine bile getiriyor kürseniz. Kürdistan yoktur, Küsteniz, bize Irak'a gidin gibi söylemleriyle ortaya koyuyor ya da HDP'lerin oyları haramdır, biz istemiyoruz gibi ama buraya bu bölgeye de geldiğimde şöyle bir söylem, Kürt kardeşlerim bu biraz hesap meselesi gibi görünen bir seçim politikasıdır. Dolayısıyla da bu baskılarını sürdürüyor. Sürdürdükçe yani hani geri adım atacağını ya da oy değiştireceğini düşünüyor ama üzgünüm yani oy değiştirme noktasında herkes kendini ve yapanları ya da söylenenleri hiç unutmuyor. Unutmayacaktır da.
2: Dolayısıyla
1: da böyle bir havayla, böyle bir ruhla bir seçime gidiyoruz.
0: Yani hani halkın ilişkilerini söylediniz ya, Evet. bunları baskılamak için yapıyoruz. Cemal Bey, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani mesela seçim atmosferinde gördük. Tabii bir Milliyetçi Dalga Cumhuriyet İttifakı'nda görüyoruz. Yani AK Parti MHP İttifakı'nın haliyle Milliyetçi Oylulara oynaması gayet doğal gibi gözüküyor. Milliyet İttifakı'nda da işte CHP ve İYİ Parti'yi görüyoruz ama Türkiye'de zaten bir dışlanmış HDP görüyoruz. Bunu yakın zamanda da yaklaşık 3-4 yıldır görüyoruz ki, geçmiş dönemlerde de vardı ama siz bunu neye bağlamıyorsunuz? Mesela sokakta bu kadar alenen sizlere baskı yapmasına.
2: Ben de öncelikle bütün arkadaşları selamlıyorum bizi dinleyen seyircileri. Eş başkanımız da dile getirdi. Evet. Yani üç yıl öncesine kadar hepimizin bildiği gibi bir çözüm süreci vardı. Ve her taraf birbiri bir sanırdı. İnsanlar rahat ulaşabiliyordu. Rahat fikrini beyan edebiliyordu. Ve çözüm sürecinin bozulmasından sonra özellikle işte Mehmet AKP blokunun üzerinde, yani genelde Türkiye halkları üzerinde ve özellikle de Kürt halkı üzerinde ciddi bir baskı ve sindirme portakası karşıya karşıya hepimiz tarafından bilinmektedir. Yani özellikle Kürdistan cephesine baktığımızda, yani Kürt baktığımızda bu baskı daha fazla kendi göstermektedir. Yani bu seçim atmosferine girmeden önce zaten ciddi baskılar vardı. İnsanlar üzerinde işte insanlar çalışan binlerce insanların işte işlerinden alıkoymaları işte ekmekle terbiye edilmesi dahil bir, bir baskı ve izolasyondur. Öyle görüyoruz. Şu an bu seçim sürecine de geldiğimizde yani bakıyoruz Türkiye genelinde bütün siyasetin aslında küfür üzerinde şekillendiğini görüyoruz. İşte batıda e, milliyetçi dalganın oyunu almak için işte milliyetçi Argumanlarla halkın önüne gidiliyor ve e, tabii bu yapılırken de Kürtlere saldırıyor. Ciddi anlamda bir saldırı var Kürtlere ve Kürtlerin temsilcisi dediğimiz hedefe siyasi partimize ciddi anlamda bir bastığı var görüyoruz. Kürdistana doğru geldiğimizde başkan da dine getirdi. Biraz daha o dozu düşünüp işte biraz da Kürt oylarını almak için Kürtlerin biraz da daha fazla dine bakılıyor olmalarından evet. kaynaklı, birazdan din siyasetiyle e, Kürtlerin önüne çıkıyorlar. Biz bunu gördük, işte bu kadar e, AK Parti milletvekilinin işte Cennet sizi... var. Yani, e, bu neye bağlıyorsun, son zamanlarda
0: sen buradaki, size de sormaksız <gülüyor> aynı soruyu Cemal Bey'e de. Yani, bu son seçimde, yerel seçimde, günündeki seçimde benzer cümleler olmuştu, benzer yani, hani, kelime kullanılmıştı meydanlarda ama yani AK Parti tarafından inanılmaz bir şekilde birçok milletvekilleri, birçok adayları Cennet mal etmeye başladılar, i̇şte verirseniz cennete gidersiniz, tapum kazanırsınız, kilit alır, alırsınız gibi şeyler. Yani hem Batı'da hem Doğu'da bunun işlenmesinin sebebi ne olabilir? Yani ama şöyle bir de. şey
1: yani, gerçekten artık yani ne bir şeyi bırakmadılar yani. Hı? Din istismarı belli değil gerçekten dini olguları istismar eden, halkı o yönlü değişik dönüştüren ve bütün söylemlerde işte sizin de söylediğiniz gibi cennetin anahtarını ya da tapusunu vaat söylemler ya da işte hedefelerin dinsiz, imansız, ateist olması gibi söylemleri. Yani hani şunu söylemek gerekiyor, bin yıllardır biz bu topraklarda yani yaklaşık 12 bin yıldan bahsedilen bir bizde kopan metodaklarında var edilişimiz ve Müslümanlığı da onlardan ya da kimseden öğrenmediğimizle birlikte biz bunu yani hani kendisi çok dinler, kendileri çok dinler, bizim de dinsiz olduğumuzu eğer din olgularını eğer iyi araştırıp bakarsa din olguları ya da İslamiyet şeyi emreder. Yalan konuşmamayı, elin kana olması, işte öldürmemeyi, zaten... Aslında sadece İslamiyet'in ne? Bütün, dini, Bütün dinlerim var yani aslında da evet doğru diyorsunuz. Bütün dinlerde bunu emreder yani. Bu savaş çırkanlığı ve savaş üzerinden ya da ölüm üzerinden kendini yaşatma politikasıdır yani. Gerçekten geçmişte baktığımızda hiçbir şey olmamış gibi bir Afine saldırması 24 Haziran... Yerel seçimleri öncesi bunu yaptı. Şimdi de din uygusu üzerinde, ötekileştirme ve özelinde de hedefler üzerinde, hedefinin bir çatı parti dediğimiz hangi inanç, hangi dinden olması, insan olmasını savunan bir misyonu ile bir araya gelen bir <gülüyor> şeyden, topluluktan oluştuğu için bunun üzerinden bulmaya çalışıyorum. Peki
0: bu beka sorunu demelerin sebebi bu mu olabilir? Yani mesela Sayın Süleyman'ın sorunu, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli bir beka sorunundan bahsediyor. Hatta çok daha öte cümleler sarkılıyor. Siz bunlara oy verirsiniz, bunlar kazanırsa bizim sokağa çıkacak halimiz kalmaz. Aslında bu ne da bir
1: evliktir yani. bir zaman bizim şu anda ülke içinde bir beka sorunumuz yok, bir ötekileştirme yok sayma. Yani hani kabul edilmeme sorunumuz var ama yani bir deka sorunumuz yok. Biz başka bir ülkelerle bir savaş halinde değiliz yani. Hani ülkeler arasında bir sorunumuzun olmadığını bütün dünyada biliyor. Ama bunu sürekli bir deka sorununa odaklandırıp yine kendi siyasi politikaları üzerinden bir diyetik olgusu oluşturmaya çalışıyor. Ve bunu da oy, oy alma adına yaptığını, kriz var bir ekonomi kriz var. Bunu söylemekten ise bir bekar sorununu dile getirip deka sorununu ortaya koy. Bizim bekar sorunumuz yok yani. Hani bu ülkede bir başka bir ülkeyde bir savaş sorunumuz da yok yani. Kendi içimizde kabullenen meme yok sayma. 6 milyon oy almış siyasi partinin siyasetçilerinin yok sayma sorunumuz var yani. Bizim herhangi bir şeyimiz yok yani. Cumhur
0: İttifatı'nın size bu, bu kadar bu denli sert yaklaşması bir hani e, siyasi oyun diyebiliriz. Oy devşime politikası olabilir veya siyasi bir e, atak olabilir kendi kendilerince. Peki İYİ Parti'nin, CHP'nin size ihtiyacı varken buradan uzak durmasının sebebi veya sizinle gözükmek istememesinin sebebi ne olabilir?
1: Ya ağzını açıyor terörist diyor. Ve bütün gücün ondan olmasına sabah ben bir televizyonu izlerken haberlerde... Sadet Partisi'nin adayı <gülüyor> yani hani kadar televizyonlar üzerinde ya da basın üzerinde büyük hükümdarlık kurmuş ki hiçbir adayın gösterilmemesi noktasında. Ve yok sayma çünkü bizim Kürdistan'da kazanacağımızı çok iyi biliyor. Bizim Kürdistan'da belediyeleri ya da oy alma sorunumuz yok. Ama Türkiye'nin batısında bizim stratejik dediğimiz sadece o sistemi çökertme adına bir stratejik oy planımız var. Dolayısıyla bunun üzerinde HDP'ye ya da köklere yer herkesin terörist olma olduğunu ve fişleme ya da söylemlerinde öteki değiştirme ya da ne bileyim yani değil yani adam bir söz söylüyor Sayın Süleyman söyleye karşı. 59 yaşında sanırım hemen gözaltı ve güçleri kullanarak, elindeki gücü ve baskıyı kullanarak gözaltı yapabiliyorlar yani. Dolayısıyla da tabii ki MHP, İYİ şey, Parti, CHP Saadet Partisi bizimle görünmektense kendine ayrı bir şekilde o seçim atmosferini yapabilme adına bence yapıyorlardı. Çünkü bizimle işbirliği demeyeyim yani ortak bir alanda... Yapacağımız bir oldu da hemen terörist kavramı karşı karşıya geldi. Yani
0: CHP ve İYİ Parti şundan mı çekiyor acaba? Mesela sizinle gözüküne veya itfakla hedefe de yer olmuş olsaydı Millet itfakla diye denilen itfakla acaba onların ulusal kanatları veya onların e, sağcı gözkenleri kendilerine mi gelmiş <gülüyor> olacaktı? Mesela CHP ve İYİ Parti yani, yani Siz... sizden alacakları oy miktarı kadar onlardan bir kopuş olacaklarını düşündükleri için mi sizinle bir itfaklarmadlar? Yoksa gerçekten sizleri kendilerine yakın görmedikleri için, hedefe görmedikleri için. Ben camdan geleceğim.
2: İslam biz isterseniz, yani burada <gülüyor> e, e, konuda yani şeydir. Başkan dedemin dile getirdi. Yani şimdi şu an Türkiye siyasetinin baktığımız zaman sabah açıyoruz, akşam açıyoruz. Bütün siyasetin hedefe üzerinden döndüğünü işte Erdoğan ve ama ettikçe evet, olmanı evet. herhalde belirlerin konuda oluyordu. Evet, evet. Şimdi bunlar yapılırken ve bu konuşmalar da hep hedefi işte terörize ederek işte bir terör örgütünün uzantısı, uzantısıdır diye dile getirilerek çok ciddi anlamda bir baskı var. tabii işte Millet İttifakı'nı da bizimle beraber bulmamalısının tek nedeni, yani ben kendim öyle görüyorum, yani bizimle beraber nedeni nedeniyle yani biliyoruz yani Türkiye'de bütün medyanın şu an işte Erdoğan'ın ağzına bakarak hatta bir sürü basında çıkan haberlerin önce onun önüne gidip teyidi alındıktan sonra veya basın danışmalarının teyidi alındıktan sonra basına servis ediliyor. Onun için şeyden korkuyorlar yani biz HDP ile beraber olursak veya beraber, beraber anılırsak bizi de terörize eder ve onun üzerinden yüklemeye çalışır. Demin de söyledik yani Batı'daki o milliyetçi oyları almak için elinden geleni şu an yapıyor. Türkiye'ye kutuplaşmaya doğru götürmüş. Ondan dolayı çekiniyorlar. Peki göre yani
0: bu mesela kutuplaşma veya bu öteki eleştirme politikası veya ayrıştırma politikası Türkiye'de ne kadar şey arayabilir ki? Yani geçmiş dönemlerde Türkiye'nin bu konuda tecrübeleri yok mu? Mesela Özal dönemini hatırlayın, Doğru Yol dönemini hatırlayın, hatta DSP döneminde hatırlayın. Çok ciddi puanlardayken yüzde ikilere kadar düşmüşlerdi. Mesela AK Parti'nin Son anketlerde e, kendi anket şirketlerine, yani kendine yakın olan şirketlerin bir anketlerine aldanmayın, onlar aldatıcıdır, güvenmeyin bir söyleniler oldu. Bu neyi gösteriyor? Yani AK Parti son dönemlerini mi yaşıyor yoksa yine başka bir taktik mi
2: uyguluyor? Çünkü
0: AK Parti'nin de en iyi, güçlü tarafı da şu, her zaman seçimde
2: inanılmaz bir e, artış elde ediyor. Yani bunu geçmiş seçimlere de baktığımız zaman her seçimde seçim, İki seçim arasında AK Parti'nin anketlerde oyunun, önceki seçimlerde de oyunun düştüğünü görüyordum. Ama seçim ağzı işte yeni bir dilde, yeni bir şey kullanarak en çok kullandıkları şey, mağduriyet siyasetini kullanarak her dönemde seçim ağzı işte oylarını yükseltme çabasındadır. Ama bu seçimde bunu başaramayacaklar. Hepimiz takip ediyoruz, görüyoruz. Yani e, Türkiye ciddi bir ekonomik sıkıntıdan geçiyor. Yani düşün Geçmiş iktidarlara baktığımız zaman Türkiye'de genelde iktidar değişikliği ekonomiyle, ekonomiden kaynaklı oluşmuş bir sürü iktidar değişikliğini görebiliyoruz Türkiye geçmişinde ve şu anda Türkiye'de ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Yani düşünün ekonomik sıkıntıyı dahil getirip yine dolandırıp yine işte HDP'nin etrafında bağlayarak yine işte şu an ekonomik sıkıntıları gördüğümüzde insanlar tepkisini dile getirdiğinde işte bir dönem şu anda zaten fiyatı hiç konuşulmuyor bile domates biber patlıcan fiyatı dile getirdiğinde işte Erdoğan çıkıp yani halka işte bunun nedenini açıklaması gereken yerde işte ya siz onlara bakmayın siz kapın işte merminin fiyatından haberiniz var mı diye söylemlerle insanları bir şekilde yöneltmeye yani razı çalışıyor. şey
0: etmeye çalışıyorlar aynen, bir durum aynen. Var mı? Ha, aynen. aynen.
2: Aynen öyle. Yani geçmişe baktığımız zaman geçmiş iktidarlara da bakıyoruz. Özellikle burada e, vurgulamak istediğimiz nokta diğer iktidarlara da baktığımızda ciddi anlamda Kürt düşmanlığı yapan iktidarların ömrünün çok uzun yaşadığını biz görmedik. Diğer iktidarlara da baktık. Erdoğan'ın da şu anki e, bütün siyaseti Kürt düşmanlığı ve Kürtleri nasıl terörüze edebilirizin üzerinde bir siyaset uyguluyor. Ve bu da Türkiye siyasetine baktığımız zaman aslında bu da AK Parti'nin ve MHP'nin çöküşü anlamına
0: geliyor. Şunu söyleyebiliriz Mesela 7 Haziran'dan bu dönemde
2: çok seçimler yaşadık. Çok
0: erken seçimler de gördük. Ve bir iş tarafı, işin <gülüyor> açıkçası bütün rüzgarlar sizden yana
1: gözüktürken. Yani mesela 7 Haziran'da
0: Türkiye'de iyi bir rüzgar istilmiştir. Hedefler bütün olumsuz durumlara aramadık. Sonrasında da yine HDP'de bir tırmanış gözlemlerdi. Bu kadar hani mağdur edebeti demeyelim ama mağdurken sizler, yani partiniz mağdurken İBRE'nin AK Parti önünde yükselmesinin sebebi neye bağlısı? Mesela vatandaşlar ekonomik krizler gördü. Doların yedi yıl bir yükselmeyi gördü. Sizin bütün eş başkanlarınızın tutuklandığını, partinizin neredeyse bütün kadronlar işe atıldığı işte ihraçları, öğretmenler tekrar görevlerinden uzaklaştırmalı gibi birçok sorun görüldü. Bir de bir mesela uzaklaştırılıyor. Yani Türkiye'de ne sayarsak sayalım aslında HDP, CHP veya İYİ Parti, yani muhalefet partilerine bir rüzgârdır. Ama ilginç olan o rüzgar hiçbir parti, ne siz, ne HDP, yani CHP, ne de İYİ Parti, kendi çıkarları çıkarlarınızda kullanamamışken, hükümeti yöneten ve birçok yanlışlıklar varken, yani mesela FETÖ'yle ilgili birçok durumlar da yaşanmışken, AK parti o konuda yükselişe geçti. Bu bir siyasi başarı mıdır yoksa başka bir şey midir? Güç müdür, korku mudur? Neye bağlıyorsunuz?
2: Yani bunu ben kısa değineceğim. Böyle. Süper vereceğim. Yani e, bunun e, bahsettiğiniz, bir sürü şeyden bahsettiğiniz, bunları sen halkı, halka neyle anlatırsın? Basın yoluyla. Ama Türkiye gerçeğine baktığımız zaman, bütün basının aslında buna e, gözünü, kulağını kapatmasından kaynaklı. Ben öyle görüyorum. Yani daha önceki süreçlere baktığımız zaman, yani bir, bir ekonomik bir kriz olduğu zaman bütün basının, yani sabah akşam ekonomik krizden bahsediyordu Ve ne bileyim bir toplumsal bir olay olduğunda herkes ondan bahsediyordu. Ama bugün hep geldiğimize bakıyoruz, hiçbir şeyin aslında basında yansıtılmadı. Yani bütün Türkiye'nin bütün basınının işte Erdoğan'a etrafından dolandığını görüyoruz. Yani en büyük etkenin bence burada olduğunu... Biz kendimizi ifade edemememizden, yani basın yoluyla Türkiye kamuoyunu ve e, dünya kamuoyuna deklare edememesinden kaynaklı bunu görüyoruz. En büyük bir e, şeyde baktığımız zaman, mağduriyet şeyinde biz onlarcasını, yüzlercesini yaşa, yaşarken biz bölgede, demin dile getirdik bir sürü e, işten atılmalar, bir sürü mağduriyetler. Yani bir sürü savaş yaşandı bölgede ama Türkiye basınında bunun önümüzde yani biri yansıtılmadı. Ama en ufak AK Parti'ne ve iktidarla ilgili en ufak bir söylem söylem dahil olduğunda, bütün basını açtığımızda herkes o şeyi yaparası yaptı. Yani biz direkesi... halen basın
0: ciddi bir güçtür, halen Türkiye'nin etkinli bir yolu mu demek ki? Tabii. tabii yani. Biz de yani çünkü basının artık gücünün yani. kalmadığını zannediyoruz da Aynen. o yüzden. Yani, Sen bu tevizini de düşünüyorsunuz bu konuları.
1: Yani, yani evet başkan da bile getirdi Büyük e, güç basın. Tabii ki yargının basın da bağımsız değil şu anda. Yargının da bağımsız olma işi. Dolayısıyla bu iki gücü elinde tuttuğumuz zaman yani hakikaten hani İbrahim'in ona dönmesi İbrahim tabii ki bu bunun yanı sıra da seçimlerde yaptığı hileler, seçim zamanlarında Koluk evlerinin işte gücünün kullanılması.
0: Hileyle ilgili herhangi bir resmi dayanaktan, mesela biz gazeteciler çok araştırmak istedik, çok bulmak istedik. Küçük hani bazı köylerde, bazı yerlerde baskılar haricinde, bazı işte koruyucu veya askerin kontrolü dışında ki burada çok ciddi rakamlar değil ama mesela CHF hep dile getirdi, ben dün de sordum. Hep işte kedi denildi ama bir türlü bir belgelenemedi. Bunun sebebi ne olur
1: yani açıkçası şöyle bir espri yapayım, göminareyi çalan kalıbına da uyduruyor yani. Hani hakikaten o dile noktasında evet vardır muhtemelen. Bu kadar bilinmemesi, o belgelerin olmaması gerçekten hani insanın canını açıttığı bir noktadır. Ama şöyle bir aneklodunu bile getirmek istiyorum. Ben 24 Haziran seçimlerde bulunduğum bir okulda gezici bir ekiple beraber, 11-12 yaşındaki kız çocuğunu ağzını yüzünü bağlayıp getirip or kullandırdıklarında ve müdahale ettiğim zaman da gerçekten ciddi bir tehditlerle karşı karşıya geldim o dönemlerde. Yani hani evet diyoruz ya yani biz sandıkta topluca değil ki yani 5-10 yapıldıysa ama bu rakam oran gayet ciddi ne kadar çıktığını yapınca çok biliyoruz. Dolayısıyla da bunun yanı sıra ben hani medya ve hukuk anlamında söyledim. En basitliği bütün medyada şu anda bütün partilerin reklamları, parti reklamları dolanırken HDP'ye yer verilmedi. HDP'nin reklamı... Çin bile HDP'ye yer verilmedi. De, yani yer verilmedi. Bu da nedir ki gerçekten HDP'den ve gücünden ya da o hakaniyetli tüm ve davranışlarından ve içeriğinden yani reklamların içeriğinden korktukları için kendi tarafından tutuyor yani. O yüzden izin verilmedi ve hiç yani basını takip ediyoruz hepimiz sizlerde. Konuşma, kendini ifade etme noktasında da eee eee eee Başkanları hiçbir şekilde yer vermiyor. Bu konu
0: buraya konuk olmuş diğer muhalif partilerle, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, hatta Bağımsız Adayı'nın hep bile getirdiler. Yani evet. televizyon programlarında HDP'yi tartışıyorlar, HDP'nin kitlesini, Kürt tabanı tartışıyorlar ama, ama, ama hedefi yok. Konu HDP'yi yok, o HDP yok. O HDP o zaman bir bizim Kürt gazeteci ben... bile yok yani.
1: Bizim adımızda bizi niye tartışıyorlar, ben onu anlamış değilim yani. Hakikaten yani gerçekten insan işin muhatabını eğer onu tartışıyorsa işin muhatabından bir tanesini çağırırsın orada tartışmayı açarsın. Ama yok öyle bir ordu yani. hani bir görünüm yok yani. HDP tartışılıyor gündemde var ama hedefli ya da bir siyasetçisi, bir eş başkan eş genel başkanlarımızdan biri orada temsiliyette yer bulamıyor. Yani bu da gösteriyor ki medyanın ne kadar
0: bağlı olduğunu, gazetecilerin onayından geçtiğini. Sizden önceki HNP ve Belediye Başkan adaylarına da hem, hem de kayıtlar adaylarına da sormuştum size sormak istedim. Doğru bir strateji olduğunu kendini de kabul etmeleri anlayın. Yani HDP'nin batı ilerinde adayı birçok yerde göstermemesini merkezlerde değil, içeride adaylıklar göstermesini HDP açısından veya muhafet açısından doğru bulmama rağmen gazeteci gözüme. Vatandaş bunu pek algılayamadı veya belki sizlere anlatamadınız vatandaşa. Çünkü Yine bir Kürt Partisi olarak kaldınız. Oysa 24 Haziran'da sizler Türkiye Partisi oldunuz. Yeni Haziran'da Türkiye Partisi olduğunu dile getiririniz. Şimdi tekrardan bir e, Kürdistan cümle, e, cümleleri serpiliyorsunuz. Kürdistan coğrafyasından bahsediyorsunuz. Ve tabii ki yine bölgede iktidar partisi olmayı istiyorsunuz, çabalıyorsunuz. Bunu vatandaşa yeterince aktaramadığınızı varsayarsak ki biz öyle görüyoruz vatandaşlardan sonra köpeklerlerinde. Neye bağlıyorsunuz? Vatandaş neden sizi yeterince alabileniyor?
1: Niye yani nasıl bir sağlık düzeni söylemler? Aslında evet dediğiniz gibi biz bu konuyu fazlasıyla ve herhalde çok e, anlatamadığımızdan kaynaklı. Biz Küristan'da evet bütün derinliğiyle bizim olan gibi olacağız. Ama Türkiye'nin batısında bu AKP MHP e, bloğunun çöküşünü e, yaratabilmek için stratejik oy kullanacağımızı defalarda söyledik yani hani söylemeye de devam ediyoruz. Orada adaylarımızı ya da resayelerimizi çıkarmayışımızın bir nedeni de bu. Dolayısıyla da bu bloğun bozulması için şu anda Türkiye'de bunu belirleyecek Kürt oylarıdır. Ve Türkiye'nin her tarafında her ilinde Kürtlerin olduğu bilinen bir şeydir. Ve bunu ıı, şu süreçlerde aslında anlamaya ve anlatmaya başladığımızı düşünüyoruz. Daha çok genç kesimlerde biraz sıkandığımız noktaydı. Bu kadar, bu kadar türlü ve baskı bizim üzerimizde varken, neden, neden, neden yani bu soruları yani biz neden onlara kullanıyoruz dediğimizde buna ihtiyaç olduğunu... Bu mesela yani, en, son, en son yakın
0: öneğin Ankara Mansur Yavaş'tan evet. geldi. Her ne kadar Sayın Sezeri Temel'iniz o cümle bana ait değil, çağırılmış demiş olsa bile Mansur Yavaş'ın vermiş olduğu cevaplar e, işler için tavanızı rencide edin.
1: Evet, tavanızı rencide edebileceğini e, söyleyerek rencide ediyor. Dolayısıyla hepimiz de buna karşı bir söylemlerimizi dile getirdik. Dolayısıyla da tabii ki başında da söyledik. Yani bizden oy, oy talep ediyorlar ama bizim yanımızda durmaktan çok çekindikleri için bu söylemlerde ortalığı yani yine de gerçekten şunu ifade etmek istiyorum. Bu bloğun çökmesi için HDP ve Kıdlan'ın oylarına ihtiyaçları var. Dolayısıyla da istemeseler de bu buna ihtiyaç temelinde diyelim. Bu bloğun inmesi için biz bu buna yönelik bir oylarımızı yine yerine getireceğiz. Biliyorum ki hani bunda da başarılı olacağımızı da inanıyorum. Onların söylemleri onların kendi eksiklikleri diye kabul ediyorum aslında. Eğer muhalefet yapacaksan tam anlamıyla muhalefet yapılması gerekiyor. Dolayısıyla da yanında durmak diyalın insani olarak bazı değerleri ele almak lazım. Bunu bilmek lazım. Ekrem İmamoğlu bunu bir parça dile getirmeye çalıştı ama Mansur Yavaş'ta son söylediği cümleyi biz kabul etmemekle birlikte biz gayet iyi bir halk olarak feli hani rahat edeceğimiz değil. Biz insanları rahat edecek kadar ötekileştiren bir gübiyla bir cevapla karşılık
0: vereceğiz. Yani bir kadar çok e, iddialı sözler dönüyor. Özellikle evet. sizin seçmeniniz olduğunu belirten tamamlamaları ben ısrarla takip ediyorum. Bunlara mı oy vereceğiz Ankara'da? Bunlara mı oy vereceğiz İstanbul'da diye söylemler ve sazenişler. Aslında
1: söylemlerinin evet. biraz daha daha çerçeveli olması gerektiğini inanıyorum. Ben yani
2: şey söylediniz hani Kürdistan, Türkiye Partisi iken işte Kürdistan ifadeleri kullanmaya başladığınızı söylediniz. Aslında yani bu evet. sizin partinizin 24 evet. Haziran'da biz Türkiye Partisi'nin evet. ve bu 31 Haziran'da yine Partisi noktadayız. Kürdistan'la evet. biz tabi o evet. dediğiniz için yani, evet. yani. evet. evet. yine o noktadayız. Biz Türkiye'nin her yerinde oy alan bir partiyiz. Hatta İstanbul'da 11 tane milletvekili çıkarmış bir partiyiz. Biz niye bunu söylüyoruz? Söylem aslında karşılıklı gelişen bir durumdur. Yani e, Türkiye'de özellikle bu seçim sürecinde Kürtleri yok sayarak. İşte Erdoğan hepimiz tarafından biliniyor. 4-5 yıl önce kendi hapzıyla Kürdistan'ı, Kürdistan kelimesini duymak istiyorsanız açın 1920 Meclü tanıklarını. İşte açın Osmanlı'daki işte haritayı. Önce açın o zaman Kürdistan'ı görürsünüz ifadesini kullanan Erdoğan Taksim'i ama bu seçim sürecinde bunu inkar edip Kürtleri inkar edip yok saymasından kaynaklı siyasete şu an Kürdistan kelimesi dile getiriliyor yani biz Kürtistanı dile getirdiğimizde biz Türkiye partisi değiliz anlamına gelmiyor bizim şu an eşkene başkanın adı çıkıyor diyor ki bak diyor Kürt değil ha bakanıyor çalıyor. yani bizim eşkene başkanımız e, Türk'tür yani e, bizim partimiz Türkiye geneli her tarafta seçmeni olan, destekçisi olan bir partidir. Yani bir çatı partisidir ve bu çatı partisinde Kürt sorunu temsil eden, e, işte Kürt bölgesi, e, Kürtleri temsil eden partilerin çatısının, aynı çatı alt, altında birleşti bir partidir HDP. Yani o anlamda bunu söyleyeyim. Ha bu Twitter e, şeyinde de, yani biz bunu söylüyoruz biz. Kalkıp işte Millet İttifakı'na Oy verdiğimizde bunu, Günün rahatlığıyla gidip Oy vermiyoruz. Başkan da dile getirdi Tamam. öyle bir strateji Tabii. Tabii. Başkan da dile getirdi Yani Türkiye metroporlarında Kaybettirme stratejisidir aslında Yani seçmenimiz bunu Bilmesini istiyoruz. Tabi Kendi günün şeyimizle Gidip örneğin ve İyi Parti'ye oy verebilecek Durumda da yani değil Kendi
0: oyunuzun kendi tabanısın
2: farkında olup Siyaset evet. satrancının doğru bir hamleye
1: evet, dolayı düşünüyorsunuz. Yani,
2: Başkan evet. da söyledi, Yani bu bloğun yıkılması için, Türkiye üzerindeki bu kara bulutun dağılması için elimizden ne gelirse yapacağız, yapmaya da devam edelim. Ben Sağlık Partisi adayına da
0: sormuştum bu şeyleri Başkan adayına da. Aynı zamanda Temel Karamolla oldu, Sen Sağlık Partisi Genel Başkanı Diyarbakır'a bir çalıştığı için geldim, ne bir sorunu çözmek için. Ben o zaman da sormuştum. Hatta Sayın Selahattin taşa da ben bizzat kendim e, sesli mektup gönderdiğimde de sormuştum. Bu soru amacıyla cezaevinde ne yazık ki cevaplama şansı olmamıştı. Türkiye'de birçok bölgenin adı farklı farklı. Mesela Karadeniz, Ege, Avrupa'yı deniz hep böyle bulunduğu yerin ismini alıyor. Ben temel karaballandım ki siz Türk sorunu çözülüğü için mesela siz iktidar olursanız bu bölgenin adını Güney Doğudan çıkarıp Kürt'ü sana dönüştürürseniz Kürtleri kendinize daha çok çekmiş olmaz mısınız? Mesela bir iktidar partisi, Kürtlerin oyunu almak istiyorsa, onların kendi coğrafyasında, kendi adıyla e, terafüzesine dahi olmaz mı? Hatta ömek vermiştim. Mesela Trakya dediğimizin Türkiye'de dediği herkes aslında Ege'yi kastettiğimizi anlıyor. Buna resmiyetle Trakya denilen bir yer yok. O yüzden neden bunun da adı da olabilir, Kudüs'ten de olabilir? Çok bu söylenenler işin açıkçası sadece işte böyle bütün zamanlarda sivrilme veya oy alma çabaları olarak görüyoruz. Ben bir şey daha sormak isterim size. Genelde bütün e, buraya konut aldım. Hatta bağımsız adaylara bile sordum. Kendine bağımsız adaylara bile sordum. Siz kendi partinizi eleştirmek isterseniz ayar. yani siz HDP'yi eleştirmek isterseniz, neyi eleştirirsiniz mesela? Buyurun cevap edin sizden başlıyormuşuz. Mesela. Söz kadınların diyerek lafı size atıyor, buyurun. Her ikinizden alacağım ama.
1: Kendinizi eleştirmek, istersiniz. nasıl
0: bir eleştiri yaparız Ne düşünüyorum. Mesela size göre HDP neyi anlaşılıyor? Neyi başaramıyor? Ha.
1: Kendimizi yeterince anlatamadığınızı düşünüyorum yani, hani açıkçası... O kadar çok başarılı şeyler yaptığımız halde ben şeyden örnek vermek istiyorum. daha doğrusu. Bütün belediyeler bizim elimizdeyken ve gerçekten o kadar çok büyük başarılara imza attık ve o kadar çok büyük başarı, bu plan ve projeleri başa götürdük. Bu noktada bizim kendimizi yeterince dinlendiremediğimizi, kendimizi yeterince ifade edemediğimizi, bu ayağımızın çok geride kaldığını düşünüyorum. Neden? Çünkü köylere gittiğimizde şu şey köyden diyor, köydeki insanlardan diyorum. Bu kayınlar geldiğinde evet. aslında bir şeyi gördük Belediyelerimizin ne kadar çalıştığını ve ne kadar mesela örnek yolları yaptığını dolayısıyla kar parçalar meselesi bizim oluşumumuz ve kadınların bütün kazanımları ve Eş başkanlık sistemini. Biz hep der ki acaba algılandı mı algılanmadı halk tarafını. Emin olun ki o kadar çok iyi algılanmış ve biz bunu hiçbir şekilde dile getirip öne çıkarıp ya da ne bileyim onu anlatma, bu anlatma kendini ifade etme ve anlatmayı eksik yapıyoruz. Ya da görsel yani, yani, ayağını yani, yani, geliştirebiliriz. Yani,
0: kendi tabanla kendini derince diyoruz. Yani
1: hani yaptıklarını. Yani yaptıklarını bir şekilde anlatma noktasında biz eksik kalıyoruz. Bunu hem tabanına diyeyim, hem Türkiye'ye diyeyim, yoksa dünyaya diyeyim. Gerçekten bunu anlatma ve hani sunma anlamında, yapılanları sunma, dehtere etme, açıklama noktasında, belediyecilik noktasında, evet biz gayet başarılı olduğumuzu halkçı olarak başarılı oldu belediye. Olarak başarılı olduğumuzu biliyoruz ama kendi içimizde biliyoruz. Ve bu iki buçuk, üç yıl sürecinde bize söylenen, yani hani de bir, demek ki çok fazlasıyla bir mütevazilik göstergesi gördüm, e, sunmuşuz ki ve bize söylenen bu, aslında siz bütün her şeyi, siz yaptınız bu iki buçuk, üç yıl içerisinde görünen kayılların yaptığı ya da devletin yaptığı makyaj olarak, olarak algılanıyor ve sorunları bize aksettiriliyor ve gerçekten bunu, bunu da bizim yeterince
2: anlatamadığımızı söylediler. Başına, yani başkan da dile getirdi. Biz yaptıklarımızdan fazla yapmak istediklerimizi bile getirdik aslında geçmiş süreçte. Doğru, gürsel anlamda yaptıklarımızı teşhir etmedik. E, Kamuyla çok fazla paylaşmadık. Bu da bir eksikliktir. Bu 2-3 yıllık süre zarfında bunu çok somut örneklerimle karşılaştı Başkan da dile getirir, kayının bizim dönemimizde projelendirilmiş, yapılmaya hazır noktaya getirilmiş projelerimizi bile kalkıp işte afişlerle e, kentin farklı e, yerlerinde kapıp teşkil etmesiyle. Evet bizim yaptığımız işleri katıp pankartlarla isteyince oluyor şeklinde dile getirildi. Oysa biz bunların bu 2-3 yıllık süre zarfında kayın sürecinde kayın şu an yapmış olduğu bütün projeler bizim döneminde planlanan ve bütçe çerçeveleri çerçevelerle iletişi süreçte programlanmış bütün projelerimizi katıp geçirilerek ve bunu özellikle görüyoruz. Kaynak raporumuzda da gördük çok ciddi maliyetlerle, ciddi maliyetlerle bizim planladığımız maliyetin iki kat üç kat fazlasıyla yaptığını da gördük. Ama tabii biz geçmiş süreçte başkanla dile getirdik. Yani ben de söyledim, yaptıklarımızı değil de yapmak istediklerimizi dile getirdik sürekli. Peki
0: ee, hiç şunu düşünüyoruz Mesela ben DTK, eş başkanı devirli devir yapıldığı zaman da, konmesinde, Sayın Ahmet Türk ve Aysel Kutluluk vardı o zaman, devir kesim türünü. İkisini de sarf ettik cümleye şurduk. Sonraki yıllarında benzer cümleler yine sizin milletvekillerinizden de sarf edildim. Ee, biz halkın gerisinde kaldık. Eskiden halk milletvekillerinden, başkanlardan bir şeyler beklerdi, siyasetli, akıllı, yolu beklerdi. Biz idareçiler olarak bunu Aysel Turup, Ahmet Türk ve sizin son milletvekiliniz de, Ziyafir en son kendisi de sarf etmişti. Biz halkın çok gerisine kaldık ve siyaset olarak. Çünkü eski insanlar Ankara'dan haberi alınca, Doğu o haberi duyunca, kılarsa Ankara unutmuş oluyordu. Size en çok yapılan eleştiri şu yönde. Geçmiş dönemlerde halk politize değiller, yani 90'lı yıllardan günümüze. HDP ve HDP'nin önceki partiler, yani HEP'ten günümüze gelen bütün partiler de halk politize oldu. Mesela birçok gazeteci yurt buraya geldiğinde bize şunu söyledi. Diyor ki İtalyan veya Fransızlar, Diyarbakır'da gezdiğimizde, köylerde gezdiğimizde, bütün bu coğrafyada herkes inanılmaz bir politiktir. Herkes haberleri pülpat dinliyor. Herkesin kulağı haberlerde, politik haberlerde, mesela Batı'da veya Avrupa'da bunları göremezsiniz diyor. O yüzden inanılmaz bir politik kitle var. Siz kendi politik kitlenizi... Nacizane kendi hükümeti ben de söylüyorum, 20 yılın gazetecisi de yapıyorum. Sanırım yeterince anlatamıyoruz kendimizi. Sizin de bahsettiğinizde aslında doğru, kendi projelerinizi bile kendi kitlenize yeterince anlatamıyorsunuz. Çünkü onlar sizi çok fazla dinliyorlar. Televizyonlarda, haberlerde, sosyal ortamlarda, sağda solda. Bu da sizin onların biraz gerisinde kalmanıza vesile oluyor. Bu aslında hem Ahmet Türk'ün, Ahsantul'un hem de Ziya Bey'in e, cümlelerine. Nacizane ben de katılıyorum, Niçin katılıyorum çünkü vekiller, Günlük programlarında koşturmalı içerisindeyken aslında birçok şeyden bir haber oluyor. Yani günlük gelişen olaylardan ne yazık ki bir haber olurlar. Tarihi her vatandaşlar her şeyi duymuş oluyor. Ziyadev ki biz haberleri aslında vatandaşlardan alıyoruz. Oysa eskiden vatandaşlar haberi vekilinden alıyordu. Bir başka size sorulmak istenen soru, HDP'ye sorulmak istenen soru. Ümit Özdağ söylemişti. Ben o söylemeye çok katılmıştım. MHP'li olmasına rağmen Antep Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydim. Kayyum dönemini anlatıyor. Diyor ki zaten hedefe aslında tıpkı AK Parti gibi iktidar. Ancak siz de belirtiniz mi Yani 16 yıldır aslında da hiçbir parti resmi olarak yani kayyum politikasını saymazsa sizden iktidarı alamıyor. AK Parti'den de yaklaşık 16 yıldır kimse iktidarın hükümeti alamıyor. Siz buna dolayı düşünürken, belediyeler sizdeyken, bütün imkanlar işte dille ilgili, coğrafyada ilgili imkanlar sizdeyken siz de bu koruyamadınız diyordu. Özellik tarihlerinde bunu koruyamadığınızı eleştiriyordu ünitlerinizden. Oysa ki siz zaten özellikleriniz dediniz. Siz özellikle Sur Belediyesi'nin eş başkan adaları olarak, şimdi Sur'da bir yıkım dönemi yaşıyor ki halen hesaplı olmasına rağmen. Hatta geçen gün diğer adaylara da söyledim, Saadet'e de, CHP'de de söyledim. Sur'da muhtarlık adayı var şu anda ama olmayan mahallenin olmayan vatandaşın muhtarlık adayı var. Tabii sizin de şu anda kitleniz Sur kitlesi ve tabii ki köyleri. Siz nasıl değerlendiyorsunuz? Mesela yıllar öncesini Sur sizdeyken, belediler sizdeyken yaptığınız atakları, çevre düzenlemelerini ama şu an sizde değil. Dışarıdayken, az önceki sizinle belirttiğim dışarıdayken daha mı yanlıyorsunuz neleri kaybettiğinizi?
2: Ben mücadele birinci Suriye, CHP 4'dür. Vekilenimiz de daha dile getirdi. Aslında ben onu da deneyim, onu da dile getirmek istiyorum. Benim şahsı düşüncem de biz halka, çünkü biz bütün kararlarımızı halk, halk tarafından aldığımızdan kaynaklı aslında, halkla iç içe şey olmamızdan kaynaklı, halk her şeyden haberdar. Evet. Ondan en büyük şeyi ben öyle görüyorum. Ben diğer partilere baktığım zaman karar tepeden alınır gider paylaşılır. Paylaştığı zaman halk daha yeni düğmüş oluyor. Ama biz hizmet anlamında, siyasal anlamda, yani yol ve haritamızı belirlerken, biz halkla beraber yapıyoruz aslında. Halkın daha fazla siyasetin içinde olmasından, daha fazla politize olmasının tek nedeni de budur. Halkla beraber sen halka götür o kararı halkla beraber aldın zaman birisi bir siyasetçi gidip o kararı halka reklam zaman zaten halk o karardan haberdar Bizim şeyimiz buydu yani siyaset şeyimiz, anlayışımız buydu. İkinci şey size söylediniz. Sur'da ciddi bir yakından geçildi Sur. Size söylediğiniz, olmayan mahalle, olmayan sokağın bir muhtar adayı var. Aynen. Hatta bir mahalle 2-3 tane mahlemiz var. Seçmelerimiz orada görünüyor. Görünmemesinin nedeni de budur. Kandırılan bir seçmendir. Evleri yıkılmış, yola yıkılmış ve ilerki süreçte onlara ev edilmiş insanlardır. Ondan kaynaklı adresleri orada görünür herkes bu beklentidedir. dedi diyor
0: ki elen de yapmışlardı evet e, yani ata beş ay
2: Erdoğan'ın biraz bakalım mitingi öncesinde işte AK Parti tarafından ve Merkezimiz tarafından, tarafından aranırdı öne işte kiralanmış yatırılmıştır Miting. mitinge katılan işte Erdoğan e, selam diyecek e, şeyini hatta doğan da mitinge giden bir sürü e, Sur vatandaşı vardı ama sonra gidip hesaplarına baktığında paranın da olmadığını da gördüler ve yürüyüşle yaptılar, sizin de söylediğiniz gibi. Diğer vakıfda şu an büyük bir evleri yıkılan mahallelerde özellikle vatandaşların beklentisi budur. Yani devletin vermiş olduğu bir söz var, tamam biz evlerinizi yıkacağız ama size ev yapacağız ve sefesim edeceğiz, vaadı var. Herkesin beklentisi o gündedir. Ondan dolayı kimse oradaki adresini de şeye götürmüyor. Yani bir kira yardımı da var. Yani bazen diyorlar işte biz yaktığımız evlerin parasını vermişiz ailelere. Ve artık hani yapabileceğimiz bir şey yoktur. Bir kısım siyasetçiler bunu da söylerken, e, madem bir şey yoktu o zaman sen bu insanların kiresini niye ödüyorsun? Eğer vaat etmemişsen resmi... Evraklarla vaat etmemişsen demek sen kapı kirasını da ölemezsin dedim ben. Senin ev para vermişim. ben yapabileceğim bir şey yok dersin o insanlara. Oysa bunu birine söylüyoruz. İnsanlarımızın büyük bir beklentisi var. Evler yıkılmış, evlerin yerinde bir ev yapılacak ve onlara teslim edileceği beklentisi içerisinde var. Ama bunu görüyoruz aslında. Belki insanlarımız bundan haberdar değil ama o insanların yıkılan evlerin Yerinde yapılan evlere baktığınız zaman insanlar yapılan planlamalar, yapılan evler aslında insanların gelip oturabileceği evler değil. Hepsini işte butik otel şekliyle ve yarın öbür gün e, bir siyasi ranta dönüştürmek için e, kendi yandaşlarına zaten, e, e, kendi zaten e, satılmış ve büyük bir, bir mevrayla yani bir evin orada 500 bin, 1 milyon arası bir fiyatla satıldığını biz de biliyoruz ama hala halk beklentisi, halkın beklentisi diyor ki bize ev yapacaklar, evimize geri döneceğiz, evimize geri döneceğiz. bir sıfır.
1: Çok kesin de zaten ben doğrudan böyle konuya girdim, çoğu oradan çıkan insanlar halk kesimi de kendi evi orada çatışmalı yer olduğunu söylüyorlar ama İlk başta gittiklerinde o kadar çok yara almış bir ev değil. Dolayısıyla da o evin yerinde kendi çadırını kurup böyle o şekilde yaşamak istediğini de çok ilete getiriyordu. Ve halen evet Çevaz Başkan'a katılıyorum. Şöyle bunu da söylemeden geçmek istemiyorum açıkçası yani. yani orada yaşayan büyük bir kesim aslında 90'lı yıllarda köylerden, içelerden göçmüş, evleri yakılan yıkılan insanlardan oluşuyordu. Ve gerçekten orada kendini bir arada var etmek isteyen işte ben her seferinde bunu çokça dile getiriyorum ki ve bilinen bir şeydir. Sur yapılanması sadece Kürtlerden değil. Süryanisi, Keldanisi, Ermenisi, Doğların ve ilçelerden gelen akım Kürtlerle birlikte bir mozaiği oluşturan bir yaşam alanıydı. Aslında ilk başta bunu devlet bunu parçalamak, o mahalle ilişkileri, birlikte yaşama, birlikte gülüp birlikte, birlikte ağlayan kesimi parçalamak istedi. Dolayısıyla da ikinci adımı ise orayı yıkıp Tabii ki meslek ruhsmanlarının izinleri olmadan yani herhangi bir denetim veya bir Bilmiyorum kişi o da, o da çok var bu itiraz olmasına Anladım. rağmen halen bile oraya gidilemezken orada bir rant alanı oluşturup bunu başka insanlara peş, peş geç çek çek çek çekme olayıydı. Dolayısıyla da kendileriyle birlikte hareket eden ya da yandaşları, yamanan insanlara oraya peşkeş geç geçip ondan sonra bunları satışa sunmak. Maalesef ki İnsanlardan da duyduğumuz, bizim evimizin arazimizin olduğu yerde, biz gidip orada çadır, hani yıkmasaydık kimden sordun yani? Kaldı ki sen bu kadar büyük mevdalara satışa sunduğun eve, halen ki bunların beklentisi olmasına rağmen, o kendim yapardım, otururdum demek istiyor ve hala suda bir bağını koparmamış durumda. Ve dolayısıyla ki şu anda yıkan bölgelerin seçmenleri olarak orada gör, e, gör, görünüyorlar. Ve halen de kandırılıyorlar kilavesiyle ilgili de. Orası öyle. Ali, i̇kinci Ali,
0: bölümde ne? bu konuya değineceğiz, kısa bir ara reaksiyonlar yapacağız. İkinci bölümde buradan devam edip projelerinizi ve diğer bakıra e, neler vaat ettiğinizi konuşacağız. Hey <gülüyor> dostlar, ben Sönmez Ferhat Mehmetoğlu'yum. Amfıradada soru programı devam ediyor. Programın ikinci bölümünde HDP Sur Eş Başkan adayları saydığınız Büttekin ve Cemal Füzesim ile soru ve tabii ki diğer konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.